0: Bienvenidos a un episodio más de Alineada Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de rutinas de sueño. Siento que ese es un tema que a las mamás... O sea, uno, uno no sabe como la importancia o el estrés que hay detrás de las rutinas de sueño hasta que uno se convierte en mamá. Porque de repente todo pasa, hasta, ¿verdad? El día de uno está controlado por siestas y la hora de la comida y entonces el cólico y el pañal y la cosa y la rutina y asolear al bebé. Y todo empieza como a basarse en rutinas apenas un bebé nace y los primeros días uno se siente como súper perdido y como muy abrumado verdad por toda esta nueva información y les quiero compartir un poquito de mi experiencia cómo nos ha ido con Franco porque la verdad que Franco desde pequeñito ha tenido rutinas bien establecidas y eso nos ha favorecido muchísimo la calidad de sueño y de horas que él duerme tanto de día como de noche así que les quiero compartir un poquito esto por si alguna está pasando por esta etapa o si tiene alguna amiga que saben que está en esta etapa que esto les podría ayudar para que me acompañen en este episodio. A ver, lo primero que les quiero decir es que yo no soy experta en sueño, no tengo absolutamente nada de conocimiento en esto, <risa> o sea, soy solamente una mamá que ha puesto en práctica y que ha llevado muchos cursos y ha leído mucho del tema, pero sobre todo que ha puesto en práctica pues, lo que en el momento ha podido poner en práctica, porque esa es la realidad uno como mamá se prepara un montón y lleva un montón de cursos y cosas y a la hora de la hora, cuando el bebé está pegando gritos en la madrugada, uno hace lo que puede, o sea, no lo que decía el libro, no lo que le dijo la amiga, ni la prima, ni la tía, no, no, uno hace lo que puede por sobrevivir, porque sobre todo al principio es muy muy cansado, o sea, uno al principio todo el tema de recuperarse del parto todo el tema hormonal establecer bien la lactancia, o sea como que hay todo un proceso de acomodo y bueno, y yo se los decía en el episodio que les grabé de la temporada pasada, el de maternidad. Creo que era el episodio número 3 de la primera temporada, por si no lo han escuchado. Eh, pero en ese episodio yo les decía, uno al final, en serio, tiene que tener como demasiada autocompasión con uno, porque de uno está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene. Y con temas de sueño y rutinas podemos ser un poco más estrictas, pero nunca podemos perder, ¿verdad? Como, claro que al final los bebés son seres humanos, o sea, son como mini humanitos, y nosotros también somos humanos, y no somos robots, tanto ellos como nosotros, o sea, no, no estamos tratando con robots, estamos tratando con mini humanos, que tienen necesidades distintas todos los días, que cambian de parecer, que se les altera la rutina, y que entre más rápido aprendamos nosotras a fluir con eso, mejor y más fácil va a ser para todos, o sea, de verdad que, o si sea, hay una palabra que cuando una mamá tiene que estar como repitiéndose todo el día es voy a fluir, o sea, fluir, voy a fluir con esto, esto va a pasar y permitírselo, porque muchas veces por tener como esta resistencia, verdad al cambio, a que debería estar tomando tanto y hoy no hizo la siesta y esto, verdad se empieza uno como a estresar demasiado y que si al final uno se permitiera fluir todo sería mucho más fácil, o sea, sería menos estrés y frustración para uno y el bebé estaría mucho más tranquilo porque ellos absorben todo ese estrés de uno. Así que, fluir. Esa es la palabra de la maternidad, que todas tienen que pegársela así en la frente como un mantra, así yo fluyo, me permito fluir con mi maternidad. Pero bueno, les quiero contar un poquito de nuestras rutinas. Desde que Franco nació, bueno, es más, ahora que me acuerdo, desde que estaba en la panza, yo le ponía ciertas canciones, a mí me encanta la música. Entonces le ponía como cierto tipo de canciones durante el día, eh, ¿verdad? Y él como que se movía y así. Y cuando ya llegaba la noche, que yo me acostaba en mi cama... Que es como por general cuando los bebés empiezan a patear más. O sea, cuando uno ya está listo para dormir, ellos empiezan la fiesta. Entonces yo lo que hacía era que le ponía un playlist que se llama Baby Sleep. Lo, lo pueden buscar en Spotify. Eh, de hecho todavía lo uso, pero ese playlist lo usaba embarazada. Y ponía como un par de cancioncitas, así como de música súper suavecita, música clásica. Y empecé a hacer eso. Ya digamos, Yo lo hice tarde, lo hice como a partir de los 7, 8 meses, una cosa así. Entonces, eh, ¿verdad? En la mañana un tipo de música y en la noche otro tipo de música como para bajar las revoluciones, tanto de él como las mías. Cuando Franco nació... Una cosa que yo leí, no me acuerdo en cuál libro, pero decía que era súper importante para poder establecerles como una buena rutina de sueño que los bebés diferenciaran el día de la noche, que era lo que más les costaba. Que por lo general los bebés nacían y, eh, claro, ellos estaban acostumbrados a que en la panza de uno, durante el día, ¿verdad?, con el movimiento que mientras uno camina, ellos como que se arrullan y se duermen porque están en constante movimiento. Y después en la noche, cuando uno se va a acostar, los bebés se despiertan. Por eso que empiezan a patear tanto en la noche. Entonces, que ellos tienen el horario invertido. Entonces, lo primero que había que hacer, según lo que recomendaban aquí, era el que el bebé pudiera entender muy bien la diferencia entre el día y la noche. Entonces, bueno, apenas él nació, yo le tenía toda una rutinita en la mañana, ¿verdad? Que, bueno, pues dependiendo a qué horas eh, había hecho las tomas de la madrugada y así. Ya, digamos, se despertaba, no sé, como tipo 4 de la mañana. Creo que hacía como una toma y después hacía otra como a las 8 o a las siete y media. Algo así. Ya no me acuerdo. O sea, en serio. <risa> Tengo unos lagunazos de esa época de que estaba tan desvelada que en serio no me acuerdo de mucho. Pero bueno, el punto es que nuestra mañana comenzaba con que yo abría las ventanas del cuarto, ¿verdad? Franco obviamente dormía con nosotros, entonces yo abría las ventanas del cuarto, le decía buenos días, Franco, buenos días, ¿verdad? Eh, que entrara la luz, abría la ventana, que cubriera un poquito el viento y eh, lo traía, digamos, para bañarlo y cuando lo iba a bañar le ponía, una, le ponía música. Entonces le ponía música, digamos, como canciones como más activas, eh, de hecho hay una aplicación chivísima no sé si ya la conocen que se llama La Tortuga que uno compra las canciones con el nombre de, del bebé de uno es un regalo chivísimo. o sea nosotros a todos los amigos que tienen bebés siempre les, les compramos entonces eh, es, un, es una aplicación se puede meter a la página web La Tortuga les voy a dejar la información en el, aquí en el, la descripción del episodio porque no sé exactamente cómo se llama la página pero sí sé que el app es, tiene una tortuguilla y eh, la cosa es que uno compra la canción y entonces, digamos, le, no sé, la canción empieza como... Buenos días, Franco, no sé qué, no sé qué, y canta ahí, ¿verdad? <risa> Ahorita no me acuerdo, pero el punto es que las canciones son con el nombre del bebé. Entonces yo le ponía esas canciones que eran como súper activas cuando lo iba a bañar. Ponía esa música en el baño, eh, ¿verdad? Yo le cantaba, lo bañaba, toda la cosa, y después de bañarse lo asoleaba. Siempre desde que nació, el pediatra me recomendó que lo asoleara. Entonces lo asoleaba un ratito, ¿verdad? A mí me gustaba eh, asolearlo sin mantilla. Para que. di eso como para que se secara bien toda el área, ¿verdad? Y sobre todo al principio, que. Di, que esos días tienen todavía el ombligo y todo. Entonces, como bueno, para que se secara bien toda la zona. Lo, lo asoleaba boca arriba y boca abajo un par de minutos y ya. Pero entonces con eso, él. Al principio no le gustaba, porque le estorbaba un poquito el sol, pero yo le tapaba ahí, digamos, como la carita. Pero le ayudaba mucho a calentarse, porque claro, a veces le da como frío, ¿verdad? La bañada. Entonces, eh, el solcito como que lo calentaba y después de eso me acuerdo que comía y hacía una siesta deliciosa. Entonces, bueno, esa era como la primera rutinita que le ayudaba a él a entender que ya el día había comenzado, que había música de día y que aparte había sol. La manera en la que yo le hablaba a Franco en la mañana era muy distinta a la que le hablaba en la noche. En la mañana, pues de, obviamente yo súper activa y etcétera, ya cuando se iba acercando, digamos como el final del día, que comenzábamos como su rutina nocturna, yo inmediatamente empezaba como a bajar revoluciones, ¿verdad? Le hablaba como más suavecito, como así. Y, eh... ah bueno, suave, antes de contarle la rutina de la noche, les voy a contar la siguiente rutina que tenía, que era la rutina de las siestas. La rutina de las siestas, estoy tratando aquí de acordarme, pero es que cuando son tan pequeñitos no hay rutina de siestas, en realidad. Cuando son tan pequeñitos ellos comen, duermen, comen, duermen. La rutina de las siestas la establecimos más adelante, cuando ya empezó como a hacer ciertas siestas durante el día. Y para hacer las siestas, creo que eso fue como, no sé, como a los tres meses, tal vez. Cuatro meses, no sé. Ustedes sabrán mejor que yo si están en esta etapa Porque yo de verdad ya voy a tener que O sea, con el siguiente hijo que tenga Voy a hacer un cuaderno y lo voy a apuntar todo Porque en serio, <risa> no me acuerdo de nada eh, Bueno, para la rutina de la siesta Nosotros hacíamos lo siguiente Primero yo le decía a él Es hora de hacer la siesta eh, Vamos a ir a tu cuarto Bueno, cuando ya estaba más grande Porque cuando era pequeñito hacía la siesta igual Aquí como en la cunita que estaba a la parte de mi cama Pero eh, cuando ya estaba más grande Yo la acostumbré a que hiciera la siesta en la cuna de él, y eh, de hecho así fue como hicimos la transición entre pasar de dormir con nosotros a pasar a dormir en el cuarto de él, haciendo las siestas primero en el cuarto de él, y ya después eventualmente comenzó a dormir las noches en el cuarto de él. Pero entonces la rutina de siesta siesta siempre ha sido la misma, y sigue siendo hoy en día la misma, y Franco ya tiene dos años, bueno, ya casi va a cumplir, y básicamente es que yo le digo, bueno, Franco, es hora de dormir, vamos a hacer la siesta... Vamos al cuarto, bajo las cortinas para que el cuarto esté oscuro, eh, le prendo el white noise y ¿qué más hacemos? White noise, cortinas, eh, le cambio como el pañal para que se duerma con el pañal limpio, así está más cómodo y bueno en el caso de Franco se toma una leche para hacer esa siesta, él siempre la pide su lechita, entonces se le da. Y él hace siesta de, ahorita hace siestas de 3 horas, hace una siesta a mediodía, literalmente duerme de 12 a 3 y ya. Pero algo que yo he notado, digamos, a ver, esto es ahorita que ya está más grande y está súper acostumbrado. Cuando era pequeñito no me hacía siestas tan largas porque me hacía una siesta en la mañana y otra siesta, eh, ¿verdad?, en la tarde. Pero siempre le he hecho la misma rutina de que le digo, Franco, vamos a ir a hacer una siesta, aquí está tu lechita, o en el caso de que estuviera tomando todavía, eh, verdad, pecho con la lactancia, entonces igual yo le hablaba y le decía, ya es hora de ir a hacer la siesta, mi amor, o sea, como que siento que la comunicación es demasiado importante con ellos y que muchas veces como mamás o como adultos creemos que no nos entienden, entonces que ni para qué les vamos a decir y vieran que no, o sea, en mi caso yo he notado que con Franco yo todo se lo anuncio, todo se lo cuento, se lo explico y eso le ayuda a él como a sentir que tiene como más control de lo que está pasando, como que no se siente tan perdido a lo largo del día porque al final las rutinas eso es lo que ayudan a que ellos sepan como qué anticipar o sea como qué es lo que viene ah ok ya mi mamá bajó las cortinas me cambió el pañal y me prendió el white noise qué significa que yo tengo que ir a dormir en este momento verdad entonces como que les ayuda a ellos como a ordenarse mentalmente y en lugar de resistir como la siesta que uno verdad que ellos tienen que hacer hasta ahora sino más bien como que ellos ya saben que eso es lo que les toca y ni, vieran que ni siquiera pelean ni nada cuando hay regresiones de sueño y así a veces como que se revela un poco y no quieren como hacer las siestas y hay que armarse de paciencia pero creo que lo importante al final es que uno siempre como que les insista en la rutina, o sea ofrecérselas otra cosa que me acabo de acordar que también es súper importante sobre todo al principio es tomar en cuenta como lo que se llaman como los awake windows creo, una cosa así que son como las ventanas de sueño entonces desde que ellos se levantan en el momento que abren los ojos y hasta que uno los acuesta a hacer la siesta dependiendo de cuántos meses tienen hay como unas tablas que ustedes pueden buscar eh, bueno, me imagino que ya las han visto pero en, en Instagram hay una página que se llama eh, Taking Cara Babies, creo que es y ella hay otra página que se llama también Durmiendo con Amor y ponen como unas tablas en donde dice que si el bebé tiene, digamos, como de cero a dos meses, ¿cuánto es lo que ellos aguantan despiertos? Porque toda la clave para ponerlos a dormir y que tengan como un sueño reparador es que los chiquitos no se acuesten tan cansados y eso fue una cosa que yo aprendí hasta que Franco nació. Yo, yo siempre había tenido la imagen o, sea, como, o la idea de que el bebé tenía que estar demasiado cansado para que uno lo acostara a dormir y no, me di cuenta que es todo lo contrario y todavía, ahora que está grande, igual, cuando yo lo acuesto demasiado cansado o sea está sobrecansado está muy estimulado le cuesta mucho dormir y duerme menos entonces es bueno como investigar de esas ventanas de sueño para que ustedes sepan si la ventana es de 90 minutos de 60 minutos eh, verdad o cuando ya son más grandes como ahorita digamos que las ventanas de sueño son como no sé 3 4 horas o sea va a depender verdad de, de la edad que el bebé tenga entonces bueno siempre para hacer la siesta yo le respeto full verdad como esta ventana de sueño ya ahora que está más grande si sí ya tenemos un poquito más como de horario, o sea, ya yo sé que él hace su siesta a las 12. Antes no, cuando era más pequeñito yo no tenía tanto horario, sino más como rutina, o sea, como su rutina a la mañana, su rutina para hacer las siestas, tenía un horario aproximado. O sea, yo sabía que él hacía, cuando era más pequeñito, Franco me hacía una siesta, digamos, como a las 8 de la mañana, después la fue pasando para las 10 de la mañana, después hacía otra, digamos, en la tarde y así. Pero eso, de verdad que, bueno, en mi experiencia, el tener horario. O sea, obviamente ayuda porque uno puede como pues ordenar un poquito el día pero también se presta mucho para que uno se frustre como, ay no, ya son las nueve y no ha hecho la siesta, ¿verdad? o, ay no, ya está la hora y, y en realidad no se trata tanto de, de la hora sino de mantenerles a ellos como la rutina o sea, como que si es momento de hacer siesta hacemos todos estos pasos si es momento de bañarte en la mañana te ponemos tus canciones y cantamos y la pasamos súper bien y si es momento de dormir pues hacemos tu rutina nocturna que a eso era lo que iba la rutina nocturna desde que él nació yo le pongo el mismo playlist que él escuchaba en mi panza que es este que les digo de Spotify de Baby Sleep con musiquita súper suave y eh, le hago digamos igual o sea yo baño a Franco todos los días en la mañana y en la noche sobre todo ahora que está grande, o sea, y pasa jugando y pasa todo lleno de barro. O sea, la de la noche es imperdible porque en serio de siempre está mugre. O sea, siempre pasa jugando afuera y así. Entonces en la noche igual y aparte a él le encanta. O sea, él me pide la tina. Es más, cuando ya está muy cansado, él mismo me dice... Mamá, tina, o sea, para que de una vez yo vaya y le haga la tina Y le encanta que le ponga como un poquito de jabón Y entonces se hacen como espuma en la, en la tina Entonces él juega con las burbujas y esas cosas Y bueno, la de la noche, desde que él nació Igual, yo ahí sí, digamos, ya cuando era más ya cuando era de noche Apagaba como las luces y prendía como la lamparita de sal O la lamparita en la mesa de noche Pero digamos, como una lucecita que fuera como más tenue, ¿verdad? Para que no fuera como tan invasiva y no lo estimulara tanto a él y después de la tinita, bueno, la tinita con la música esta suavecita que les digo, y después de la tinita siempre le hacía como un masajito masajito con algún aceite que tuviera lavanda o alguna cremita o algo y entonces le, le masajeaba ahí como los, verdad, como las plantas de los pies y le hacía como masajitos en los brazos y en la pancita y así eso desde que nació y todavía se lo hago o sea, yo todavía, claro, ya, ya no duro tanto ni lo masajeo tanto, la verdad porque ya ahora es como mucho más hiperactivo y así, no se deja mucho pero siempre, por ejemplo, yo te tengo un perfume que le uso a él en la mañana y en la noche le uso un perfume que, con lavanda. Entonces ya él sabe que en la mañana es este y en la noche es el de lavanda, ¿verdad? Y él mismo me lo da. Ahora me pasa la crema o me pasa el perfumito de, de lavanda y así. Entonces como que le dejo súper claro... Que hay una diferencia entre el día y la noche, entonces cuando yo le digo ya es hora de dormir, ni siquiera hay como un reclamo de parte de él, sino que ya él sabe como que eso es lo que sigue, me explico. Entonces a nosotros nos ha funcionado súper bien como el tener rutinas, porque le ha dado a él como esta tranquilidad de que no le estamos imponiendo nada, sino que es lo que sigue del día, digamos, que, que él está teniendo. Y en las noches, eh, otra cosa que yo, bueno, les decía es que le hablo diferente. Le hablo mucho más suavecito, eh, ¿verdad? Como que ya todo más tranquilos. Tratamos de no jugar, digamos, como ningún juego, como, como que tenga luces o, ¿verdad? O como música, así como muy... Ustedes saben que los juguetes de chiquitos a veces tienen como... Son un escándalo, yo no sé, y un poco de luces y así. En cambio, en la noche trato más de que sean solo cositas, digamos, como de como libros o que él juegue con sus carritos pero como tratar de hacerle actividades como más tranquilas más pausadas para no sobreestimularlo verdad y en realidad que nos ha funcionado súper bien o sea franco desde muy pequeño duerme toda la noche completa eh, la verdad no o sea no sabría decirles exactamente por qué o sea pero pero de nada más lo único que yo he hecho es seguirle como estas rutinas que les digo. O sea, de diferenciarle muy bien el día de la noche. Eh, por ejemplo, en la noche una cosa que yo hacía cuando él se me despertaba pequeñito en la madrugada es que mi, mi lámpara de la mesa de noche yo la cambié por una lámpara de sal. Entonces la lucecita, digamos, es súper tenue porque tiene como un dimmer, ¿verdad? Entonces uno puede ponerla como muy, muy bajita. Y igualmente, digamos, si uno la sube no, no queda tan fuerte. Entonces si él se me despertaba en la madrugada, ¿verdad? para comer o lo que sea, yo le cambiaba la mantilla, verdad, le daba de comer pero con esa lucecita muy suave y prácticamente que no le hablaba, o sea era así como franco, no sé qué o sea como de verdad súper suavecito y yo le decía a mi esposo también, o sea no le hablé no nada, para que él sepa que este no es momento de jugar que este no es momento de hacer actividades nada, todavía digamos me ha pasado digamos hace algunos meses con la salida de las muelas y así, que obviamente se les descuadra como todo el sueño es completamente normal, pero eh, igual, o sea, él se despertaba en la madrugada, yo iba al cuarto de él, ¿verdad? Le decía que tranquilo, que lo que sea, lo chineaba un poquito o algo para que él se tranquilizara, porque se despiertan como muy asustados, ¿verdad? Y yo lo calmaba y le decía, bueno, mi amor, es hora de irte a dormir otra vez, y, y ya, pero sin prender luces, sin hablarle mucho, sin así, y él solito se volvió a dormir. Una cosa que yo, digamos, sí sentí que nos ha ayudado mucho, es que él se acostumbró a dormirse medio despierto, o sea, digamos, yo a Franco nunca lo acostumbré a que él se durmiera alzado, porque Franco desde muy pequeñito era súper grande, era súper grande y súper pesado, entonces, eh, yo, yo después ya no me lo aguantaba, o sea, de verdad, era súper pesado, entonces yo lo que lo acostumbré y aparte como que una vez leí, que cuando uno los acostumbra a dormirse chineados, ¿verdad? En los brazos de uno y después uno los pone en la cuna ellos se mueven en la madrugada y se despiertan, la última digamos, el último recuerdo que tienen es que se durmieron alzados por uno y que ya uno no está ahí, entonces ahí es donde se asustan y pegan esos gritos, ¿verdad? Y, y se despiertan y les cuesta mucho volverse a dormir si no es alzados en mi caso, yo siempre lo acostumbré a que, digamos, yo lo chineo rezamos juntos, todo, pero yo le digo que yo lo voy a poner y que yo me voy a ir. O sea, como que le dejo súper claro, yo no me le escapo, sino que le dejo súper claro que así es. O sea, que yo lo voy a poner acá y me voy a ir y él se va a dormir y, y que no pasa nada. Y entonces, ¿vieran qué vacilón? Porque entonces yo a él, digamos, lo pongo en su cuna igual para hacer tanto siestas como para dormir en la noche y rezamos juntos, ¿verdad? Digamos, yo le doy como de comer, Franco todavía toma leche en las noches, entonces toma su lechita, le lavo los dientes, rezamos y... Cuando yo lo pongo, yo le digo, mi amor, chao, buenas noches. entonces me dice, buenas noches, mami, te amo, no sé qué. Yo cierro la puerta y él se queda ahí dando vueltitas sin llorar y sin nada, mientras él busca como su acomodo y se duerme. Y ya, y es una maravilla porque él se duerme tranquilo. Si él en la madrugada, digamos, se despierta por X o Y razón, él solito se vuelve a dormir porque él está tranquilo de que está durmiendo o se despertó en el mismo ambiente en el que yo lo dejé. Entonces, la verdad que eso nos, pues, nos ha funcionado un montón yo sé que con el tema de sueño es, es complejo porque, bueno, tengo amigas que sí, que los bebés se les despertaban a cada rato, que no se podían dormir si no eran alzados. Y al final, pues yo creo que uno hace lo mejor que puede. O sea, si el bebé solo se duerme alzado, pues obviamente uno lo alza. O sea, no, no lo va a dejar ahí verdad llorando si el bebé está necesitando atención de uno. Pero si ustedes pueden desde el principio como tratar de... Aplicar estos tips que les comparto y, y pues tratar de que el bebé no, no se duerma completamente sus brazos, sino que esté como medio dormito. Cuando él era más pequeño yo lo que hacía era como que lo arrullaba un poquito, me sentaba en la bola de yoga y lo, 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 lo mecía así un poquitito, ¿verdad? y lo ponía en la cuna suavecito y entonces él como que se despertaba cuando uno lo baja es es, es ahora en serio es como un deporte olímpico o sea dormir un bebé pequeño uno en la bola de yoga es que ya se me ha ido olvidando yo ahora porque está más grande pero me acabo de acordar lo difícil que era como ponerlo en el así en la cunita sin que se despertara pero entonces yo lo que hacía era que lo ponía y con mi mano digamos le hacía así como verdad como como en la pancita de él o en espalda y hasta que él como que se, se quedaba otra vez dormidito ahí. Pero ya yo lo había pasado a la cuna. Uy, otra cosa que me acabo de acordar que me funcionó un montón, que tal vez les puede servir. Es que al principio, cuando ellos sienten que uno no está cerca, ¿verdad? O como que no les huele a uno, a la mamá. y eh, Lloran, ¿verdad? Como que porque quieren tenerlo a uno cerquita. Entonces, lo que yo hacía era, bueno, pequeñitos, Franco pasó, o sea, en serio, en el fular... Encima mío todo el día, o sea, yo pasaba con él todo el día pegadito y eso a él le daba demasiada tranquilidad y dormía riquísimo. Ya conforme se fue haciendo más grande, como después de los dos meses, fuimos como adoptando otras rutinas, ¿verdad? Como ya más establecidas y, y tratando de ayudarle a él como a irse encaminando hacia tener pues mejores eh, prácticas de sueño, ¿verdad? Ya por eso no dormía encima mío. Pero eh, una cosa que yo hacía era que, por ejemplo, yo me quitaba la la camisa de la pijama cuando él iba a hacer la siesta a la mañana y, digamos, yo me bañaba y le daba a él esa camisa de pijama mía con la que yo había dormido entonces él usaba mi camisa de pijama digamos como para hacer su siesta y al día siguiente se la cambiaba lavaba la pijama verdad la iba como rotando pero él siempre tenía algo que le olía a mí entonces eso... Como que le daba a él mucha tranquilidad y, y vieran que dormía súper bien, o sea, de verdad, como que el sentir el olor de uno ahí como entre su, ¿verdad?, Moisés o lo que sea lo que durmiera. Al principio dormían en, en este coso, en el docatot que nosotros lo amamos cuando era pequeñito, y eh, dormía ahí súper rico, entonces... Sí, no sé, o sea, al final yo creo que es cuestión como de intentar a ver qué les funciona y qué no, pero de fijo como el tenerlo a uno cerca, dormir en el, al principio, digamos, él nunca durmió en nuestra cama, porque a nosotros nos daba miedo como golpearlo o algo, eh, hacía digamos, sí, a veces las siestas como en el docatot encima de la cama de día, donde yo lo pudiera ver, porque no se movía, pero ya en la noche siempre durmió digamos, los primeros, yo pasé a Franco, al cuarto de él, hasta los siete meses, o sea, yo estaba grande, pero este fue el momento en el que mi esposo y yo nos sentimos cómodos, y hasta ese momento fue que lo pasamos a su cuarto a dormir y fue una maravilla, o sea, podríamos hablar todo un episodio de, en serio, lo liberador que es sacar el bebé del cuarto, pero bueno, nosotros lo pasamos a los siete meses, y nos sentíamos súper bien, es por recomendación del pediatra, porque ya Franco tenía un peso adecuado, el desarrollo de él estaba bien. Eh, ¿Verdad? Esto es una cuestión muy personal, y de hecho, por eso a mí no me gusta mucho, <ríe> o sea, honestamente, hablar de temas de maternidad. O sea, me encanta hablarlo con mis amigas, porque sé que y que es un ambiente seguro, ¿verdad? Y que obviamente no me están juzgando y así, todo lo contrario pero a mí me cuesta mucho hablar de estos temas en redes sociales porque siempre la gente tiene una opinión para todo, que por qué lo sacó tan antes, que por qué lo sacó después que por qué la rutina no hizo esto que eso no era, y yo no sé o sea, yo creo que uno muchas veces como mamá o sea, no piensa que todas las otras mamás están tratando de hacer lo mejor que pueden, o sea lo que yo les comparto aquí a ustedes es lo que a mí me ha funcionado y se los comparto con la intención de que tal vez ustedes lo puedan poner en práctica y que ojalá les funcione, pero puede que lo pongan en práctica y no les funcione, y de ahí eso, eso no, verdad, eso no significa que no sea una buena rutina o no, o sea, al final es lo que a mí me ha funcionado y tengo un bebé o sea, que, es, que está sano que duerme súper bien, que come súper bien, y que todos aquí en la casa estamos tranquilos, entonces al final eso es lo que importa o sea, indiferentemente de la rutina que ustedes hagan, del horario que ustedes tengan al final se trata de hacer lo que a ustedes como familia les funcione lo que a ustedes como familia se les acomode y se les facilite, porque tampoco la idea es como que se vuelva un mundo, ¿verdad? Todo este tema, de las rutinas y el sueño y así, porque se desgasta uno demasiado. Y de verdad que, bueno, mi esposo y yo siempre fuimos como, como muy tranquilos con esto. Y si un día se despertaba antes, bueno, y si un día se despertaba después, ok, oh, ok. O sea, entendiendo que él es un ser humano y que hay días que quiere jugar más temprano y otros días que quiere dormir más, y, y ya, o sea, lo que sí le respetamos mucho es, es, como les digo, las rutinas. O sea, él tiene su rutina para la mañana, tiene su rutina para para la noche y tiene su rutinita para dormir ahorita que es más grande si sí ya, sí ya le tenemos digamos como más el horario, o sea como que todos los días cena a la misma hora, se duerme a la misma hora pero di, hay días que se me despierta mucho más temprano que otros, porque di, si estamos en un paseo o un viaje o lo que sea verdad se le, se le altera el sueño y la verdad yo no me estreso, o sea, a ver es cansado, sí, porque di, yo estoy acostumbrada a dormir muy bien porque él duerme la noche ¿verdad? corrida desde muy pequeño, pero entonces cuando le han salido muelas o ha tenido obligaciones de sueño o así di, está uno como un zombie porque ya a mí ya se me olvidó lo que es estarme despertando ¿verdad? de las madrugadas a, di, pues a, a ver, a ver de comer o, o a cambiar mantillas o así pero al final yo siento que entre más tranquilo esté uno más tranquilo están los bebés y todo fluye más fácil así que bueno espero que estos tips que les compartí les funcionen, los puedan poner en práctica y que sepan que obviamente no lo hago desde un lugar verdad, de, de juzgar rutinas ajenas ni mucho menos, o sea, lo hago con todo el cariño como amiga, compartiéndoles lo que a mí me ha funcionado y que espero que a ustedes les funcione y bueno, y si están teniendo problemas con el sueño de sus bebés y sus rutinas y todo, de fijo busquen ayuda de un profesional yo la verdad nunca busqué, o sea, llevé como un curso eh, antes de que Franco naciera como para tener más o menos una idea de qué hacer y, y ya, o sea, de ahí fui como probando, pero sí he tenido muchas amigas que han tenido que contratar, ¿verdad?, ya personas especialistas en sueño porque si sí no logran, eh, ¿verdad?, establecer bien las rutinas en la noche o en las rutinas en el día o así. Y es que todos los bebés son tan diferentes, o sea, la verdad que como les digo, es, es ir probando. Yo solo tengo a Franco, entonces de, no tengo con quién más compararlo. O sea, vamos a ver con algún siguiente bebé que tenga pues si al final me va igual de bien o no, ¿verdad? O si tal vez es todo lo contrario y, y ya, no pasa nada. Pero, pero bueno, por lo menos la verdad que estoy muy contenta con, con la rutina que hemos logrado con él, sobre todo con la calidad de sueño que él tiene porque él duerme bien, duerme tranquilo. Nosotros... Nunca lo dejamos llorar, o sea, nunca hicimos como... Hay entrenamientos que a veces, ¿verdad?, recomiendan que uno los deje llorar para que ellos se acostumbren y así. Nosotros, honestamente, no, no era algo que queríamos hacer. Eh, no lo juzgo, pero nada más yo no me sentía cómoda haciendo ninguno de ese tipo de, de rutinas, entonces sí, yo siento que al final yo nunca lo dejé llorar, siempre atendí sus necesidades y él creció siendo un bebé súper seguro, súper tranquilo, duerme muy bien y de no, no tuve que recurrir a, a nada de eso, así que si sí es posible <ríe> si ustedes quieren tener un entrenamiento de sueño que involucra a dejarlo llorar, pues eso es decisión de ustedes y si no lo quieren hacer, sepan que yo tampoco lo hice y que igual me funcionó perfecto y él está ahí durmiendo. Además, mientras grabo este episodio, él está ahí haciendo su siesta y, y ya, y todos aquí tranquilos. Así que, Hagan lo que a ustedes mejor les funcione, lo que, las, lo que les traiga más paz al final de cuentas. Y también piensen en ellos, o sea, piensen que son humanitos, piensen que ellos pasan en estos primeros años de vida por un montón de cambios y, y crecen y, verdad, desarrollan un montón de partes de su cerebro que muchas veces ni siquiera saben cómo expresar todo lo que están sintiendo. Entonces siento que entre más compasión tengamos con ellos y con nosotras mismas, todo es mucho más liviano, o sea, todo se vuelve mucho más ligero, no se vuelve una carga, no se vuelve un estrés. Nada más hay que entender que, que es parte de, o sea, y las regresiones de sueño hay un montón en los primeros años de vida y después salen dientes, y entonces otra vez se devuelve uno. Pero si ustedes son constantes con sus rutinas, a pesar de que le estén saliendo muelas y estén durmiendo mal por un par de semanas, eventualmente ellos se vuelven a acomodar a la rutinita. Entonces, por ejemplo, cuando Franco a, le ha salido muelas, di, no me quiere hacerlas o sea, lo que quieres es estar chineado, y bueno tía, y ni modo, esos días no se hace siesta y esos días yo ando como una loca y, y me atraso con el trabajo y verdad y no me salen las cosas como quisiera pero no importa, yo estoy ahí para él y sé que eventualmente él se vuelve a acomodar y vuelve a hacer sus siestas deliciosas, así que hay que tener un poquito de paciencia ahí y compasión con ellos, espero que este episodio les haya gustado muchísimo, si tienen algún otro tema del que les gustaría que habláramos de maternidad, que okay. me encanta hablarlo, pero como les decía, es algo que me pone a veces en el porque honestamente me, me da pereza tener que lidiar con opiniones ajenas porque dije al final nadie conoce mejor a mi hijo que yo y nadie me puede decir a mí qué hacer con él o sea, al final yo hago lo que yo creo que, que es lo mejor para él y al final hago lo que yo puedo o sea, lo mejor que yo puedo entonces a veces evito hablar de este tema como para no entrar ahí como en mucho conflicto en redes sociales pero... Pero bueno, sé que las que están acá lo están escuchando con, con una mente súper abierta y más bien dispuestas a aprender y, y a poder aplicar esos tips con sus hijos. Así que si tienen alguna recomendación de algo que les gustaría que habláramos, por favor me, me lo pueden mandar por, por mensajito. Y de fijo puede ser un tema que desarrollamos en un episodio siguiente. Les mando un gran abrazo y las espero la próxima semana con un nuevo episodio. Chao.